0: הקונגרס, פרק 91, אני יניב מנוס, והיום אני מדבר עם נבו שפי מהשמאל הליברלי החדש במרץ, קבוצת לובי חדשה במרץ. אנא נבו.
1: היי, יניב, מה קורה?
0: טוב, נבו, אם אני מבין נכון, אתם בעצם נוקטים בקו של שמאל מדיני, קריאה ברורה לסיים את הכיבוש שבשטחים, אבל במקביל מסרבים לאמץ את הקו הסוציאליסטי, נגיד, בנושאים כלכליים חברתיים. אני מסביר נכון?
1: אני חושב שבפשטות אפשר לומר שזה הרעיון, אבל זה קצת יותר מורכב מרק שמאל מדיני, ימין כלכלי או כאלה הגדרות. בינינו זה קודם כל להחזיר שיח פוליטי, מודרני, שיח רציונלי, שיח שמעריך מידע, מחקר וכאלה דברים, ולא רק משאלות לב. אז נכון, אנחנו לא מחזיקים בקו סוציאליסטי, אבל זה יותר עמוק מרק התנגדות לסוציאליזם. גם קבוצה שרוצה להחזיר פוליטיקה שקשורה, בוא נגיד זה, לחשיבה.
0: אז בוא רגע, ניקח רגע צעד אחורה, תסביר לי רגע על היוזמה הזאת, מה הביא אותך ליוזמה הזאת, מי החבר'ה שאתה עובד איתם, איך זה קורה?
1: אני יכול לגנוב לשנייה את השאלה הזאת, ואני אתחיל עם הסיפור האישי. כי אני דווקא לפני כמה שנים התחלתי להיות פעיל במרץ בערך ב-2011 או 2012, אם אני לא טועה, ו... גילוי נאות, אז הייתי eh, מרקסיסט ותמכתי באילן גילאון. Um, אני חושב אבל גם בשלב הזה קצת הרגשתי ספקות ביחס לפוליטיקה שאילן קידם, ואני חושב שזה היה קצת יותר מש, משובת נעורים, um, אבל שם זה פחות או יותר התחיל, כל הסיפור הזה שלי במרץ, ו... Um, אז גם מהדורים היו פחות קבוצה, בוא נגיד זה קיצונית כמו היום, והיה הרבה יותר מגוון דעות. ואני התחלתי לקדם את הרעיון של צבא מקצועי במפלגה, ועשיתי את זה בערך שנתיים, דיברתי על זה בסמינרס צעירי מרצ, דיברתי על זה עם חברי כנסת, עשינו כמה מפגשים, היה גם דיבייט בירושלים עם לורה ורטון, שהיא אתה
0: מדבר על היוזמה לצבא מקצועי?
1: הראשונה ביותר שעשיתי, כן. זה היה לפני... זהו, אתה אומר... זה היה לפני הפורום לזכויות, לחופש הפרט, של אז... חופש לכולנו.
0: אתה מדבר על לפני כמה שנים, זה נושא שרק עכשיו מתחיל ככה להיכנס לשיח, אתה אומר שכבר אז ב... אז זהו,
1: אני בסמינר צעירי מרץ ב-2013 ב- העברתי על זה הרצאה, ובסוף 2013 אני ומוסי עשינו דיבייט עם לורו ורטון על זה כבר בחוג בית בירושלים. אז זה פחות או יותר הייתה הפעילות הראשונה שלי במרץ. <ש> 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 לצערי, אז קרה צוק איתן, ואני פשוט התאכזבתי בצורה קשה מהמפלגה. למה? גם מזהבה וגם מאילן, כי באותו מבצע אני זוכר שהפגנו בחיפה ועברנו כמעט פוגרום ברחובות. היינו צריכים להבריח משפחה ערבית מהצפון דרך חצרות, כי מפגינים כהניסטים רצו לעשות בנו לינץ', <אז> ואז ראשת המפלגה, זהבה אומרת שאנחנו שרים בהפגנות שכולנו... יחיסינואר, או איך שקראו אז לאותו מנהיג חמאס. ואילן כמובן שלא היה אפשר לצפות ממנו הרבה, ואז הייתה לי אכזבה מאוד קשה מהמפלגה, ואמרתי שאני מפסיק עם הפעילות הפוליטית. אחרי זה עברתי לירושלים, והתחלתי ללמוד באוניברסיטה העברית, ובאוניברסיטה לא התעסקתי בפוליטיקה בכלל. לא הייתי חלק מהתא, שום תא, ולא נתתי לא חלק בשום אה, אירוע פוליטי או מפלגתי כשהייתי סטודנט. אבל הלימודים דווקא היו מאוד חשובים, כי ספייר יש לי תואר ראשון במשפטים ופילוסופיה,
0: ותוך
1: כדי התואר התחלתי להבין שהיסודות של התפיסה המרקסיסטית פשוט שגויים.
0: רגע, אז ו... מהלימודים?
1: Uh, בוא נגיד, אני חושב שמאז ומתמיד היה לי את ההלך רוח, רק מהלימודים התחלתי להכניס את למחשבות קוהרנטיות, והבנתי uh, למה הלך הרוח הזה נמצא אצלי, okay. ולמה הוא נכון. Um, וגם לאט לאט אז פיתחתי סלידה מכל השיח המעמדי או השיח פריפריות שהפך להיות מעין בונטון גם בשמאל וגם במפלגה mm-hmm. um, והייתי קצת uh, נגעלתי מהשיח הפוליטי שנאמר אז עדיין הייתי חבר אבל לא, לא באמת השתתפתי הייתי קורא את כל השטויות שהחברי כנסת כותבים ואת כל הטורים המגוחכים של, של יוצאי גילמן בהארץ ו... בעיקר חשבתי שזה שטויות. הייתי נחרד, אבל לא חשבתי שזה משהו כזה משמעותי. אני חושב שבעיקר מה שחשבתי זה שזה... הבעיה פה שהם מדברים, יש להם, בואו נגיד, נראות הרבה יותר גדולה ממה שהם באמת. הכוח הפוליטי שלהם הוא בסופו של דבר היה עם חברי מרץ, אבל מצביעי מרץ רובם לא מסכימים עם השיח הזה, וזה לא מה שמעניין אותם כל הפוליטיקה המעמדית או ה... הפריפרי המרכז והשיח האוטופי הזה.
0: כשאתה אומר מצביעי מרץ, זה גם מתפקדי מרץ?
1: לא, אז זה משהו שחשוב מאוד להבחין, כי בהרבה מפלגות שמאל בעולם יש הבדל מאוד גדול בין חברי מרץ המתפקדים לבין המצביעים בכלל. כמו שבאנגליה חברי הלייבור הם הרבה יותר קיצוניים מה... בוא נגיד למצביעי הלייבור. אז ככה זה גם במרץ, רוב המתפקדים הם בסופו של דבר יותר קיצוניים בדעות הכלכליות שלהם או בוא נגיד זה בכלל בפרספקטיבה שלהם מהמצביעים mm-hmm. והם לא באמת, מה שנוצר זה שיש להם המון כוח על בחירת הנציגים אבל הנציגים לא באמת מייצגים לדעתי את רוב המצביעים.
2: Okay.
1: עכשיו באוניברסיטה, בניגוד למה שחושבים, אז בוא נגיד זה לא שהסטודנטים הם מאוד snowflakes, בכלל לא רוב הסטודנטים שפגשתי היו גם עיונים מבחינה מדינית, אבל הם גם היו מאוד סקפטיים כלפי כל השיח הכלכלי הזה. אני ממש לא פגשתי הרבה אנשים שעברו שנה-שנתיים של לימודים באוניברסיטה העברית ולמדו קצת באמת יסודות של תחומי ידע שונים ועדיין האמינו בכל מיני, בוא נגיד, זה, אמירות סוציאליסטיות מסו... קשות. Okay. אולי כאלה, אתה יודע, בחוגי, בחוגים לספרות וכאלה שטויות, אבל לא... לא בחוגים קצת יותר רציניים. Okay. והיינו מדברים הרבה על איך אני וחברים שהיו שותפים לדעות האלה, על איך למעשה המפלגה לא מייצגת אותנו, ומנהלים שיח לא נכון. Okay. מתישהו אחד מה שהגיע הזמן לעשות רעש, וככל שהבחירות הנוכחיות האלה של 2019 התקרבו, דבר שכדאי מאוד uh, ליצור איזשהו באז במפלגה או קצת לשנות דיסקט. Um, הזמן היה קצת קצוב, אז שלנו הייתה בין להריץ איזשהו מועמד בפריימריז בצורה לעומתית, משהו שיאתגר השיח, או באמת להקים איזו קבוצת לחץ רעיונית. Mm-hmm. בסוף, מכל מיני סיבות, החלטנו על האפשרות השנייה, שזה הקמת הקבוצה הרעיונית, ועכשיו אנחנו כאן. Um, ואני חייב לומר שלמרות שאנחנו קבוצה יחסית חדשה ונשתית בשיח של המפלגה, עשינו לא מעט רעש בחודשיים מאז שהגענו לעולם, והגענו להרבה אנשים, וגם הבחרנו הרבה גורמי כוח במפלגה. אז בעיניי, עד עכשיו אנחנו סיפור הצלחה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לקפוץ רגע ל- להשוואה מתבקשת. Uh, אני חושב, uh, אני מפשט, כן, אני מבין שזה טיפה יותר מורכב, אתה זה אחרת קצת, אבל בגדול... שמאל מדיני, <אח> ימין כלכלי חברתי?
1: <אח> <אח> אני, לא, אני לא כל כך אוהב את ההגדרה הזאת, אני אגיד לך למה, כי <אח> <אח> אני אישית לא רואה את עצמי כימין כלכלי. Okay. אני חושב שיש לנו בקבוצה מגוון רחב של דעות, ויש אנשים, ב, בוא נגיד את זה, הרבה יותר, יותר ליברטניים, ויש אנשים פחות. אני חושב שאנחנו יכולים גם לקבל סוציאלית דמוקרטיים ריקים, ויש לנו גם כמה כאלה. העניין הוא שהשיח שלנו <אח> הוא באמת מוכוון ידע. אנחנו לא מדברים על סיסמאות מופשטות או עקרונות כלליים, אנחנו מסתכלים באמת על פרופר, על מדיניות, על מה עובד וקורה בפועל. אז לקרוא לנו ימים כלכליים, לא יודע, זה מרגיש לי שזה קצת הפשטה גסה וקצת מחמיץ את העניין. יש לנו
0: נעבור רגע על הנושאים הבסיסיים. חינוך, שיטת השוברים, בעד, נגד.
1: תשמע, יש דברים שאנחנו עדיין לא, 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 לא גיבשנו עליהם אה, הסכמה קבוצתית. Mm-hmm. אני חושב שככלל כולנו מסכימים שיש בעיה במערכת החינוך בישראל, שהיא mm-hmm. ריכוזית מדי, שמשרד החינוך שולט יותר מדי בתכנים, היינו רוצים הרבה יותר אוטונומיה להורים, הרבה או, או mm-hmm. יותר אוטונומיה למנהלים, הרבה או יותר אוטונומיה לרשויות מקומיות mm-hmm. גם להחליט על תוכניות לימוד. Mm-hmm. אני, אני הייתי שמח לראות אה, זרם חילוני בחינוך ולא להכפיש את כולם לזרם הממלכתי. אוקיי. Okay. אז בואו... אבל נראה לי שיש לנו גם תומכים בשיטת השוברים, אני הייתי מעדיף מעין שיטה משולבת, אבל mm. יש uh, תומכים לעניין הזה. קודם כל, אבל ברור לנו שהריכוזיות במערכת החינוך חייבת להיפסק.
0: אוקיי, okay. uh, הסתדרות, להחריב או לא להחריב?
1: Um, אני בכוונה שואל זה בצורה... כן. <laughs> זו שאלה כל כך... <laughs> לא, אתה, אתה יודע, כך, להגן,
0: <laughs> להגן, 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 אתה מדבר כאילו, לא... להסתדר... אני, אני רוצה אני, להגן אני את, אני את זה, אותו. בדברים שאנחנו רגילים לדבר עליהם. אנחנו חושבים
1: שההסתדרות היא ארגון... צריך להפריד פה, אין לנו התנגדות מהותית לארגוני עובדים בשוק הפרטי. בכלל לא, אני גם יכול להיכנס לזה ולהגיד למה אני חושב שהם אפילו מועילים. יש לנו בעיה עם ההסתדרות כארגון שהוא גם נהנה ממונופול מטורף, וגם לא חייב בחובת שקיפות, וגם מתנהל בצורה בעייתית, וגם הממשק שלו למעשה עם העובדים, וגם איך שהוא בעצם מקבל החלטות. אז ברור שעם ההסתדרות יש לנו בעיה, אבל אין לנו, בוא נגיד זה עם... אם במקום עבודה מסוים רוב העובדים uh, רוצים להתאגד, uh, בוא נגיד זה, ולנהל מסע ומתן קבוצתי, uh, בסדר. יש לנו בעיה אולי עם כלל השליש, שהוא קצת, uh, בוא נגיד זה, בעייתי לנו איש, uh, ולהרבה אנשים. Mm-hmm. יש לנו בעיה עם ההתנהלות של ההסתדרות בישראל, יש לנו בעיה עם זה שהיא יכולה כך סתם... Uh, להפעיל כוח שביתה כלפי רוב המשק, בעיניי צריך לחשוב על ההסתדרות כעניין של מגבלים עסקיים, יש לה בעצם פה מונופול על כוח השביתה בחסות המדינה ועם מערכת משפטית נפרטת שזה הבתי דין לעבודה שפשוט נותנים לגב לעשות מה שהיא רוצה. כן. אז לא הייתי אומר להחריב כי בסופו של דבר יישאר מההסתדרות התאגדות פרטית, אבל אני חושב שצריך...
0: יש מקום אה, לרפורמה.
1: יש מקום לרפורמה מסיבית בהסתדרות, כן.
0: Okay.
1: אוקיי. לא הייתי סוגר אותם מבחינת חוק, אני חושב שזה לא המקום שהמדינה תסגור איגודי עובדים.
0: אוקיי, okay, המקום שיצאתי ממנו, לא רוצה להיכנס לעיכוב הזה, אבל המקום שיצאתי ממנו זה בעצם ההשוואה המתבקשת ביניכם, זה לחופש לכולנו. זאת אומרת, זה, כשראיתי את ההתארגנות שלכם, זה ישר מה שקפץ לי ואני זוכר שכשדיברתי עם יונתן חכים אוקון, הוא אמר לי שהייתה כבר התארגנות כזאתי בניסיון להקים איזשהו תא במרץ, שאני מניח מנסה לעשות מה שאתם עושים עכשיו. בואו... בוא תעשה לי רגע את ההשוואה, דיברת עם יונתן, הייתה איך עם שיחה על זה, הפקת לקחים, מה? ספר לי.
1: אני אגיד כזה דבר, אני מכיר את יונתן, אני מכיר את האנשים של חופש לכולנו, נתחיל מזה שאין זהות בין האנשים של חופש לכולנו לאנשים שלנו, יש לנו אולי קרבה בדברים מסוימים, שגם הערכה הדדית בדברים מסוימים, אבל אנחנו לא, בוא נגיד, אין חפיפה, אני חושב שחופש לכולנו גם מקדמים שיח שהוא קצת שונה מאיתנו, ואנחנו מקדמים שיח אחר. יש מנ... נקודות של הסכמה, mm-hmm. בנוגע ל... להתארגנות של חופש לכולנו אז. אז אני דווקא הייתי עד להתארגנות הזאת ב... בוא נגיד זה כצופה מהצד, הה... הה... האירוע הראשון שהפורום mm-hmm. לזכויות הפרט שהחברים של חופש לכולנו הקימו היה האירוע שאני ארגנתי במטה המפלגה בנוגע לפסל צבא המקצועי. Mm-hmm. ואז באמת הם התחילו את, ה... את הפעילות שלהם. Mm-hmm. אני חושב שההבדל המשמעותי בינינו לבין ההתארגנות של חופש לכולנו, היא שהם קצת נתפסו כמו הליכודניקים החדשים. <laughs> הם, אני, אני, אני אסביר את הפסיכולוגית יותר מאשר קונקרטית. הם פשוט היו נטע זר במפלגה, הגיעו אנשים שהתפקדו, החליטו לנסות לקדם אג'נדה בכוח, וכמו גוף אה, ביולוגי, שיש גוף זר שחודר, אז כולם, אה, הוא מפריש את הנוקדנים ומנסה לחסל אותו. <laughs> וזה גם ההבדל בינינו לבינם. אנחנו בסופו של דבר, רוב הפעילים המרכזיים שלנו הם פעילי המפלגה המון שנים, אנחנו mm-hmm. בשר מבשרה של המפלגה, אני הייתי חבר במפלגה הרבה, לפני רוב האדומים, כולל הרבה מהמנהיגים שלהם. Mm-hmm. אז בוא נגיד, זה מה שהעלו טענות כנגדם, שהם איזה גוף פולשני, ומנסים, שהם חודרים ומנסים בכוח להשפיע על השיח של המפלגה, זה פשוט לא תקף לגבינו. Mm-hmm. העניין השני הוא שדיברתי על זה עם יונתן, וגם עם עידן ושאר המארגנים, זה שהם גם התנהלו בצורה לא נכונה. Mm. אני חושב שהם היו קצת נאיבים מבחינת איך הם מנהלים את ההתארגנות הזאת, והם לא, בוא נגיד את זה, הם לא, הם... ברגע שהורידו את הכפפות איתם, הם קצת אגרסיביים, הם פשוט התכנסו ועזרו. אנחנו לא מפחדים.
0: Mm.
2: אוקיי, אני
1: רוצה... בוא נגיד שרק הכרזנו על היוזמה הזאת, קיבלנו תגובה מאוד אגרסיבית ממנכ"ל המפלגה, שהוא מבחירי מחנה עינן
0: גילאון.
1: אני לא, בוא נגיד שזה לא הרפיע אותי, הורדתי את הכפפות ועניתי.
0: מה זה אומר תגובה אגרסיבית? זה מילולי, נכון? הוא לא יכול להעיף אותכם מהמפלגה או משהו.
1: הוא לא יכול להעיף אותנו מהמפלגה פרופר. הוא כתב שבא לו להקים מהיוזמה וכל מיני כאלה דברים. אז עניתי לו, עין ככה עין, נגיד ככה. הם, ברגע שהם נתקלו בהתנגדות הראשונה, אז הם קצת נסוגו. הם... אני, אני מאמין שפוליטיקאים, אין מה לעשות לי קצת עסק מלוכלך ולא נעים, ואם צריך למרפק ולהילחם חזרה, אז אנחנו נלחם חזרה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה רגע לדבר קצת, לפני שנדבר איתך מה אתם מתכננים ומה אתם רוצים לעשות, אני רוצה רגע לחזור אחורה על בעצם מרץ, נגיד בשנות התשעים, הייתה מפלגה בטח רחוקה מאוד מהקו הכמעט סוציאליסטי ש- ש- שיש בה היום. תספר לי באמת על התקופה הזאת, זו, זו הייתה תקופה יותר נוח אה, ב- אה, להביע עמדות אה, פחות סוציאליסטיות, ו- ואיך קרה השינוי הזה? תספר לי קצת.
1: <אם> טוב, למעשה יש פה כמה סיפורים שמשתלבים. Okay. קודם כל יש פה את הסיפור ההיסטורי ש... משנות ה-90 השיח uh, הכלכלי קצת התרחק מהשיח הציבורי, מפלגות לא הלכו לכנסת כל כך עם, uh, עם שיח כלכלי, והאוצר, בוא נגיד, זה לקח את המושכות, ואולי לטובה, אולי לרעה, זה לא רלוונטי כרגע, ומפלגות קצת uh, התרחקו מהנושא החד של השיח הכלכלי, גם העבודה, גם בליכוד, כל המפלגות. <אח> <אח> מרץ, שהייתה מפלגה שהשיח המדיני היה העניין
0: המופרג בה,
1: פשוט לא התייחסה יותר לעניינים של כלכלה, זה לא היה חלק מהותי.
0: אני לא מבין משהו, בוא תסביר לי רגע. הרי מרץ זה המצאה חדשה, זה רץ מפ"ם שינוי. עכשיו, אני לא, לא הבנתי איך זה יכול להיות ששינוי שהם נתפסו אצלי כחבר'ה שוואלה, משתפים פעולה עם הקו הליברלי יותר בכלכלה בשנות ה-90, ישבו באותה מפלגה עם מפ"ם, שזה כאילו הכי, אתה יודע, זה כמעט חדש. איך, 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 איך זה קרה?
1: ההקמה של מרץ הייתה מכוח הנסיבות. כל, שלושת המפלגות האלה היו מפלגות קטנטנות. זה היה בימי האינתיפאד הראשונה. Mm-hmm. והיה הסכמה שמה לעשות, הנושא המדיני די אז היה יותר חשוב.
2: אה, mm, הבנתי.
1: פלוס מפ"ם של אותה תקופה הייתה כמעט מפורקת, הם סגרו יותר על המשמר, המפלגה הייתה כמעט בפשיטת רגל, והם קיבלו את זה שאם הם, במפ"ם היה ויכוח או פשוט להתמזג לתוך העבודה, או להתאחד נמרץ ושינוי. יעקב חזן, המנהיג העתיק, רצה ללכת לעבודה, הצעירים העדיפו את השיח המדיני, והם התפשרו על זה.
0: וואלה, אוקיי, אז אתה אומר שכאילו, לסווג... ובשנים לשבק...
1: הראשונות, אגב, בממשלת רבין, מרץ הייתה ב... תמכה בהפרטות, תמכה כן. במאבק של כמעט הצטרף למרץ, כי סילקו אותו מהעבודה כמעט על ה... על ה... על, ה... <אקרה> על ההסתדרות, <אקרה> מול הברמן או אדרפלד,
2: לא
0: <אקרה> שכחתי את שמו. כן, אני חושב שחיים אדרפלד, אוקיי. Okay.
1: כן, וזה, וזה פחות או יותר מה שקרה, מפמ"ניקים ברובם... פשוט ויתרו על הנושא הזה. היו כמה שלא ויתרו. רן כהן, למשל, שדווקא הגיע מרץ, אבל היה קיבוצים וקרוב לדרק המופ"מיקיות. וגם אילן גילאון, והם תמיד עבדו בשטח על הנושא הזה. למרות שזה פשוט לרוב ה... בואו נגיד זה... לגווארדיאל של המפלגה, זה לא היה משהו שכל כך עניין אותם.
0: והמשקל נגד, אני מניח שהמשקל נגד היה שולמית אלוני, שהציטוטים שלה זה בקאבר שלכם, ואמנון רובינשטיין?
1: שולמית הלוני פרשה די מוקדם, לפני ב... 96', mm-hmm. ואז היא קצת הדירה את עצמה מהנושא הזה.
2: Mm-hmm.
1: אמנון רובינשטיין פרש ב-2002, פורז לקח חלק
2: מהמתפקדים
1: של שינוי והקים את שינוי החדשה
2: mm-hmm.
1: של לפיד. זה פשוט אבל לא היה התנגדות כי זה לא היה רלוונטי, המפלגה פשוט לא עסקה בנושא הכלכלי,
2: mm-hmm. זה
1: היה שיח שוליים, זה פשוט לא, לא משהו שהפוליטיקאים או הנציגים של מרצ התעסקו איתו כל כך ביום יום. אז mm-hmm. רן כהן התעסק עם חוק הדיור הציבורי, אבל mm-hmm. רוב הפוליטיקאים התעסקו ב... ב... בליבה, בזכויות האזרח ובמסע נתן המדיני. Mm-hmm. ומה שקרה, תחילת השינוי זה הבחירות של 2005. מרצ פשוט נחלה שם תבוסה. והרבה מצביעים שהיו יותר קרובים לרץ ושינוי עשו את המעבר לקדימה והם הסתכלו אחורה. וברגע שכמות המצביעים ירדה וגם כמות המתפקדים ירדה, זה נותן כוח לקבוצות קטנות יותר להשתלט על המנגנון. ואילן גילאון, יאמר לזכותו, תמיד עבד טוב בשטח. אז אילן גילאון שלט למעשה בנוער מרץ ובצעירי מרץ, והיה לו קאדר של פעילים צעירים מאוד מאוד נלהבים. ואז באמת ראינו שב-2009 הוא הצליח להיכנס בפעם הראשונה, שהוא נוסע צריך לפרוש, אבל ושבל... המחנה שלו סוף סוף נהיה חזק, כי נ... כל כך הרבה מתפקדים נעלמו, וגם המאמצים נעלמו, שקבוצה קטנה כמו הקבוצה של יוני גילאון הצליחה לצבור כוח. ואז בצירוף מקרים היסטורי, <אז> הייתה מויניקה המחאה החברתית של 2011. <אז> המחאה החברתית היא לא הייתה מחאה סוציאליסטית, היא לא הייתה מחאה ליברלית, היא נראה בעיקר הייתה מחאה שרע לנו, או mm-hmm. אנחנו חושבים שרע לנו, okay. אבל היא הכניסה כמויות אדירות של צעירים לשיח הזה. Mm-hmm. ואז מה שהדומים עשו, זה פשוט היו לשכת קליטה. המון צעירים mm-hmm. חיפשו איפ, איפשהו לדבר על הנושאים הכלכליים, או איזשהו פתרון, והנה הם מצאו פתאום קבוצה אידיאולוגית שמדברת על זה. Mm-hmm. ואז ה- הכוח שלו... בוא נגיד זה גדל
2: פי
1: שתיים בערך. Mm-hmm. ומ-2012 השיח של גילון כבר היה מאוד משמעותי במפלגה. ואני זוכר איך היינו לפני הבחירות של 2013, הייתי הולך לחוגי בית עם כל מיני מועמדים לכנסת, והיינו סוחטים אמירות סוציאליסטיות בכוח, או בוא נגיד זה מנסים לכפות עליהם את השיח. Mm-hmm. ובסוף זה עבד. <ש> והיום אנחנו במצב שהשיח של אילן גילאון שולט במפלגה, בין אם הוא נרצה או לא. גם, עכשיו, אני חושב שרוב החברי כנסת, או רוב המתמודדים, הם, אני יודע שרוב המתמודדים לא תומכים של אילן, לא שהתנהלות של אילן היא בריונית והרוב לא סובלים אותו, אבל השיח הזה אין מה לעשות, הוא כרגע הדומיננטי במפלגה. גם חברי כנסת שלא באמת סוציאליסטים פשוט מפחדים, ולא יגידו שום דבר, כי הם מפחדים מהשלכות בקלפי.
0: אז אנחנו... אתם באים עכשיו כאופוזיציה, ובעצם, מה התוכנית שלכם? זה נשמע לי שכאילו, אוקיי, אילן גילאון והמתפקדים שלו השתלטו על המנגנון. אתם יכולים לעשות רעש כמה שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר המספרים לטובתם, לא? מה התוכנית?
1: אם היית שואל את אילן גילאון והאנשים שלו ב-2010, אז יכול להיות שהם היו במצב אנלוגי אלינו. הם גם היו פחות, או ב-2008, לגיוק. אז מה התוכנית? זה קודם כל להחזיר את הלגיטימטיה לשיח כלכלי שהוא לא סוציאליסטי או מרקסיסטי למעשה.
2: Mm-hmm. אנחנו
1: יכולים גם לקבל שיח סוציאל דמוקרטי, אבל פשוט יש אווירה של הפחדה במפלגה כלפי כל דבר שהוא לא אדום. וואו. Wow. קודם כל זה להחזיר את השיח הזה שהוא יהיה לגיטימי, ואנחנו עובדים על זה, ואת שאני חושב שאנחנו נחלנו הצלחה יחסית בזמן הקצר ש... מאז שקמנו, ואנשים מגיעים לחוגי בית ושואלים שאלות... מתקילים אותם על כל מיני מועמדים, ה... בוא נגיד זה על האמירות הפופוליסטיות שלהם, וכבר שם אתה רואה שיש יותר לגיטימציה.
0: זהו, בוא תספר לא לי. אני לא אגיד לא
1: נאבקים בנו, אבל אנחנו כן יוצרים את האווירה של לגיטימציה במפלגה לדבר על זה.
0: אני רוצה רגע להבין את הפעילות הזאתי. אז אוקיי, אז אמרת חוגי בית. אני ראיתי למשל שלקראת הפריימריז, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, הפרק יעלה ביום ראשון, אבל מחר הפריימריז זה במרץ. אתם כבר כאילו הצמדתם את ה... באנגלית אומרים hold the fit to the fire של המועמדים, וניסיתם להוציא מהם הצהרות נכון, לא רק מדיניות. נכון, אנחנו חושבים. הלו? כן. 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 את, תספר לי על המהלך הזה ומה מה, מה אתם עושים עוד.
1: Mm. טוב, בסופו של דבר, מה, המהלך שלנו נבע מהעניין שלאנשים יש דיסוננס מאוד חמור בין העמדות המוצהרות שלהם למה שהם חושבים. Mm. אז הרבה אנשים שאומרים שהם סוציאליסטים, אם תצמיד אותם עכשיו לקיר ותתחיל לשאול אותם על מדיניות קונקרטית, יגידו לך המון דברים שהם ליברליים,
2: ולהפך. Mm.
1: ואנחנו ידענו שאם אתה מפרק את כל החבילה האידיאולוגית הזאת לשאלות קונקרטיות, אז רוב uh, המועמדים במרץ אין להם יותר מדי מה להתווכח איתנו. כולם מסכימים עם הנמר
2: נושאים.
1: אז אנחנו שאלנו שאלות, בכוונה לא שאלנו שאלות קשות מדי, אני חושב שזה היה uh, שאלון הוגן, mm-hmm. שגם אפילו מועמדים שהם uh, מאוד אדומים הצליחו לענות עליו יחסית בסדר,
2: okay.
1: ורצינו uh, להוציא מהמתמודדים, נגיד uh, <coughs> זה אמירות שיותר קרובות אלינו, או אמירות שמראות שלא כולנו אילן גילאון, uh, שבסופו של דבר רוב המועמדים uh, כן חולקים עמדות ליברליות בהמון נושאים.
0: כן, אוקיי, אז עברתי, עברתי על הפוסט הזה, אז בוא נגיד, אני, אני חושב שביטול חוק המרכולים, משהו שקל להתאחד סביבו, כולם בעד איזה כסף קטן, אבל נגיד היחיד שראיתי שם שבעד הורדת מכסים למשל, זה יריב אופנהיימר. אם אתה צריך, נגיד, אם אתה עכשיו צריך לבחור מועמד אחד שייכנס, אני אמצא לך את יריב אופנהיימר, או מוסי רז שתומך בצבא מקצועי נגיד. מי, מי אתה לוקח?
1: את האמת שזה שאלה קצת לא הוגנת, נכון. כי למעשה הם לא מתמודדים על אותו מקום ויש אריון למתמודד חדש, אז יריב לא בא על חשבונו של מוסי, וזו גם שאלה קצת לא הוגנת כי את מוסי אני מכיר את הפעילות שלו המון שנים ואני מאוד לא מעריך אותו. אבל אם העניין הוא הורדת מכסים או צבא מקצועי, אז בכלל זה היה צבא מקצועי. ואני גם יכול להסביר למה. לדעתי צבא מקצועי זה נושא העתיד של הליברליזם. כמו שבשנות ה-70 הם דיברו על זכויות להט"ב הסרת ההפללה ממשכב זכר, ואז עברו לדבר על לגליזציה, שמה שעכשיו זה די בונטון במרכז. <אח> צווים מקצועיים זה הנושא הבא. ולא <אח> רק זה, אנחנו מדברים על מכסים, אבל בסופו של דבר צווים מקצועיים זה משהו עם השפעה אדירה על מדינת ישראל. גם על זכויות הפרט, גם כלכלית, גם על האופי של המדינה, הפחתת המיליטריזם. אני חושב שזה נושא שהוא כל כך חשוב ומהותי, הוא פשוט שני רק לנושא המדיני בעיניי.
0: אז... אני רוצה לשאול אותך שאלה, לא קשור, אתה תגיע לכנס החרוט? אני אישית לא. כי אני שואל, כי ראיינתי לפני כמה שבועות, בפרק של שבוע שעבר שאלה, את דרור לביא, שהוא גם מאוד פעיל בנושא של צבא מקצועי, הוא פשוט הולך לעשות שם פאנל שהוא... כאילו, הטענה כלפי אנשים של צבא מקצועי זה, תקשיבו, אתם לא יודעים מה אתם מדברים, אתם לא מהמערכת וזה, והוא פשוט מביא כמה אנשי צבא, אנשי, כאילו, אה, אה, אנשים, ראש אכ"א, אני חושב, לשעבר, שכאילו, שנותנים לו, נותנים לגיטימציה ל, 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 לרעיון הזה. אה, וואלה, אז אתה לא תגיע.
1: תשמע, אני התחלתי לחשוב על צבא מקצועי כשהייתי בצבא. וכבר בצבא. <laughs> בצבא אמר לי תת-אלוף מסוים שהיה הלוגיסטיקה הראשי, הלוואי, רק תביאו לנו את זה. <אח> ואני ישבתי, אני, בוא נגיד, ההסתכלות שלי לצבא מקצועי היא באמת לא רק הסתכלות של הנושא של חירות, גם באמת נושא של יעילות. אני עבדתי, יצא לי בשביל יו"ר בחטיבת קשרי חוץ, אז ראיתי איך צבאות אחרים עובדים. וחד וחלק, משהו שאצלנו היה צריך ענף עם שישה קצינים ושתים עשרה חפשים לעשות, בצבא אחר עושים אולי קצין אחד ונגד. פריון <laughs> עבודה פשוט הוא נמוך בצורה לא הגיונית בצה"ל. אז העובדה שאנשי צבא רוצים צבא מקצועי זה ברור לי, וגם אייזנקוט נראה לי קצת אה, לקח לכיוון הזה, הוא מנסה לקצר את אה, משך השירות ובאמת לעשות אה, יחידות יותר מקצועיות. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר זה לא מפתיע אותי, אבל אני אישית לא, לא הולך להגיע לכנס החירות, כי גם אין לי זמן, mm-hmm. אבל אין לי שום הלם מזה שאנשי צבא תומכים בצבא מקצועי, בסופו של דבר. גם ביטחונית אני יכול להתפלפל ולא אגיד לך למה זה עדיף בהרבה על צבא חובה.
0: אני רוצה רק לחדד את הדילמה ולראות כמה רחוק אתה מוכן ללכת עם הקואליציה הזאת. גוף נוסף שתומך ברעיון של צבא מקצועי זה מפלגת זהות, שאני מניח שאתם חלוקים איתה בהמון דברים. אתה חושב שאתה תהיה מוכן לעבוד עם אנשים מזהות סביב הרעיון הזה, או שמבחינתך לא מוכן להתקרב לחבר הזה? מה זה לעבוד לחבר? עם אנשים
1: מזהות? אני לא איך לא לעשות גם שום שת"פ. לו לא היה אה, חבר כנסת במרץ... אה, לא, חבר אתה יודע,
0: מוסי במרץ... רז יושב באותו פאנל עם משה פייגלין וידבר על...
1: נכון, אין לי בעיה אם עם... גם מוסי רז כבר ישב באותו פאנל עם משה פייגלין, שעשו כנס בכנסת על צבא מקצועי, mm-hmm. ואין לי בעיה עם זה. אבל מעבר לזה, אני חושב משהו כמעט רעיל בפוליטיקה הישראלית.
0: או, oh, בוא, 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 בוא תסביר לי למה. תשמע, אם אתה מוכן.
1: אני לא יכול לקבל מפלגה שקוראת לעצמה ליברלית, אבל uh, מציעה סוג של טרנספר, והיושב ראש שלה אתמול מציעה ענישה קולקטיבית uh, uh, על, uh, בוא נגיד זה, על הנצורים בעזה. בעיניי אין שם שום דבר ליברלי, אין שם שום התייחסות לכבוד האדם. זה פשוט ביזיון בעיניי, ואני לא מדבר פה את עמדות הקבוצה, אני אומר את התחושה האישית שלי על זהות, אני, mm-hmm. אני חושב שהיא תופעה פסולה, mm-hmm. ויש להם צבא טרולים ענק ברשת, אני לא חושב הולכים לעבור את אחוז החסימה, הם אפילו יהיו מאוד רחוקים מזה, mm-hmm. אבל בסופו של דבר זה לא מפלגה ליברלית, אין שם שום דבר ליברלי, אין דבר ליברלי בלי להתייחס באופן בזוי לאנשים ולקבוצות, ובזה זה נגמר, אני, mm-hmm. אני גם, אני, אני אני כאילו לא מבין את הביג הייפ הזה שיש על זהות. אז הם מדברים פה ושם על דברים כלכליים, הגלעד אלפר הזה ואלה. בסופו של דבר שיושב לך בן אדם סערורי וטימוני כמו פייגין בראשות המפלגה, אז זה אומר לך הכל.
0: אני אגיד לך, הדילמה הגדולה שלי לגבי זהות זה באמת העניין הזה של, אתה יודע, מה שאני כל כך אוהב בחופש לכולנו, בשם שלהם זה שחופש לכולנו, זאת אומרת, אם אתה מציע זכויות, אז זכויות לכולם, כאילו ליברליזם לכולם, לא רק לערבים, לא רק ליהודים. וכן, יש לי, זה, זה דילמה קשה, <תשמע>, זה לא, לא פתור אצלי. אני
1: כתבתי את זה באחד הפוסטים שלנו. המדינה, מדינה ליברלית צריכה להיות ניטרלית. בטח שמדינה ליברלית לא יכולה לעודד אזרחים מסוג מסוים שהיא מזהה להגר מפה או ל- לקדם מדיניות שמגרשת אנשים רק בגלל שהם א' ולא ב'. Mm-hmm. אז בעיניי ברור לי שאין שם שום דבר ליברלי. אז הוא יכול להיות עד מחר, להיות בעד לגיליזציה ודברים אחרים כאלה שעושים נעים ל... לטרולים ברשת. בסופו של דבר ליברליזם מחייב כבוד לאדם, לכל אינדיבידואל ולכולם. Mm-hmm. מי שלא יכול להתחייב לזה, בעיניי הוא לא ליברל, ומי שמציע גם הצעות רעילות כמו פייגלין, הוא בעיניי אפילו לא ראוי, בוא נגיד זה, להתייחסות פוליטית רצינית.
0: אוקיי, בואו okay, נעזוב רגע את זהות, אם כבר, אבל נגענו בנושא המדיני, בדרך כלל, אני מודה, בפודקאסט אני לא מדבר על נושאים ביטחוניים-מדיניים, אבל הפתרון של נושא הכיבוש מאוד מעסיק אותי. אני מודה uh, שלי אין פתרון, וכשאני אומר פתרון, אני מתכוון צעדים שצריך לנקוט, שיהיו מוסריים ולא יכללו uh, שפיכות דמים בקנה מידה גדול. Uh, ואני סקרן תמיד לשמוע רעיונות uh, של אחרים, אז בוא רגע תן לי את התסריט שלך. אתה ליברלי במרץ, משתלט על ההנהגה במפלגה ומגיע לקואליציה ובא שר הביטחון ואומר, נבו, שמאל ליברלי, מה עושים? איך פותרים את זה? מה, מה הרצפט?
1: טוב, אז... עוד פעם רגע של כנות זה לא נושא שניהנו עליו דיון בקבוצה והגענו עליו להסכמה רחבה ודעות על הנושא המדיני זה כמו חור תחת, לכל אחד יש אחד. אוקיי, בוא תן לי את
0: החור תחת שלך.
1: אז אני אגיד לך מה אני אישית חושב, זה ממש לא נושא פשוט וברור שלא נראה לי שיש איזה פתרון פלאים של אופטיק והכל נפתר. אני כן חושב שהמסגרת של אוסלו פשוט לא עובדת. הייתי בעבר בקורס של יוזמת ג'נבה עם עשרה מפגשים ובאמת ראינו את ההסכם שלהם שהוא כביכול באמת ההסכם הכי טוב שאפשר להשיג במבנה הזה של שתי מדינות. אני חושב שגם ההסכם הזה מתעלם משתי עבודות מאוד חשובות. שזה, שישראל ופלסטין או הגדה והרצועה הן לא יחידות נפרדות כלכלית והן לא יכולות להתקיים באופן נפרד כלכלי. אולי ישראל כן, אבל לא הגדה. גם, גם המדינה הפלסטינית תהיה חייבת להיות תלויה בשקל עדיין, ב- בואו נגיד זה ב- ביבוא והיצוא אחת מהשנייה, בתנועה חופשית של-, 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 של עובדים וסחורות, ופשוט אין התייחסות לזה, הם שאוקיי, נעבור, נעבור את זה, הנה נחתם ההסכם והכל יהיה מושלם, אבל לדעתי המדינה הפלסטינית הזאת ש- שהם מציעים היא פשוט לא בעלת היתכנות כלכלית, היא תמיד תהיה חייבת להיות קרובה יותר לישראל ל- 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 שהיא גדולה יותר. והעניין השני הוא ש... כמו שאמרו ערבי ישראל לערפאת ואז לאבו מאזן, אף אחד מהם לא חתם על יפוי כוח שפתח יכול לוותר על הזכויות שלהם. וערבי ישראל לא יוותרו על הזכויות האזרחיות שלהם רק בגלל שאבו מאזן אמר שהסכם שהרשו... בין הרשות לישראל יהיה קץ כל התביעות. Mm. פשוט לא יכול לעשות את זה, זה לא יעבוד. ואם אתה שואל אותי מה הייתי עושה, אני קודם כל, באופן כנה, אני חושב שצריך להתחיל להגיד את האמת לציבור הישראלי. פלסטינים פה, והם הולכים להישאר כאן, mm-hmm. איתנו, mm-hmm. ומי שהולך למכור להם גירושין, mm-hmm. כל הקמפיינים האלה צריך להתגרש, הוא שקרן. Mm-hmm. אתה לא יכול להיות גרוש ולהישאר לגור באותו הבית, זה פשוט לא מסתדר. Mm-hmm. <coughs> אז גם אם תהיה מדינה אחת או שתי מדינות, הן בסופו של דבר יהיו מאוד קשורות גם כלכלית וגם אזרחית. Mm-hmm. וגם צריך להכיר בזה שמדינה פלסטינית לא, זה אולי פתרון פלסטר לעניין של ערבי ישראל. והפתרון צריך להיות יותר כולל, אין מה לעשות. אני,
0: בדרך כלל אני חושב, אני שם את ערבי ישראל, אני לא מסתכל על ערבי ישראל בכלל כבעיה, כי מבחינתי ברגע שהם אזרחים על הנייר שווה זכויות, אז זה כאילו נון אישו, אז אתה אומר לא, לא, זה אישו. אבל הם
1: לא אזרחים שווה זכויות, הם לא אזרחים שווה זכויות כרגע, והם בטח לא יהיו אזרחים שווה זכויות במדינה יותר יהודית בגבולות 67.
0: בוא נגיד ככה, אם עכשיו היית לוקח את הפלסטינים, כן? ונותן להם זכויות כמו שיש לערביי ישראל, זה היה התקדמות, נגיד, התקדמות הרבה יותר גדולה מהמצב כרגע, תסכים איתי, אם זה לפחות.
1: אני חושב שיש פה, אני מסכים, אבל לא מסכים, כי אני חושב שיש לך מה שנקרא חטא מסוים באיך אתה תופס זכויות. אנשים חושבים על זכויות כזה במובן כלכלי כזה, של עלות תועלת, או כמה יש. אבל זכויות אדם זה משהו שדורש גם כבוד מסוים.
0: תשמע, עצם זה שהם יכולים להצביע בכנסת, אתה יודע, זה וחדשינו.
1: הם יכולים להצביע בכנסת, אבל כל המפלגות שלהם מוקצות, אז למעשה לקול שלהם אין שום משקל. זה לא מעניין אף אחד. בסדר,
0: אתה מוסיף כמה מיליונים, זה משתנה.
1: יכול להיות, אבל מה יקרה אם תוסיף כמה מיליונים? אז פשוט כל המפלגות היהודיות יעשו קואליציה עם עצמם. אתה תראה גם את מרצ ואת העבודה ואת הליכוד, כולנו יושבים ביחד, רק שלא יהיו ראש
0: לא בטוח שזה יספיק.
1: יכול להיות, אני, אני לא יודע מה יקרה במדינה אחת, אני בטוח שבדרך למדינה אחת זה לא שיום אחד הם כולם מקבלים זכות אצבעה, ובגלל זה בעיניי זה קצת תרחיש אוטובי. Mm-hmm. כל מעבר למדינה אחת גם יכלול הרבה שפיכות דמים. ו... אין, תסריט נגיד, אה... אין, אין, אה?
0: תסריט, אין תסריט אופטימי, אה? אין תסריט שלא כולל שפיכות דמים,
1: אה? לא, אין תסריט שלא כולל שפיכות דמים, סכסוך לאומי של מאה ומשהו שנים, יש שפיכות דמים בדרך לפתרון שלנו, אין מה לעשות, זה לא דברים שנפתרים ביום אחד. אבל אם אתה שואל אותי באמת מה הייתי עושה, אז קודם כל הייתי, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להוריד את החיכוך. Mm-hmm. קודם כל צריך לצאת משטחי A ו-B להרחיב אותם, לפנות את ההתנחלויות המרוחקות ואת אלה שנבנו על קרקע פרטית. Mm-hmm. ישראלים ופלסטינים פשוט צריכים להפסיק לראות אחד את השני יום-יום דרך משקפת או דרך, בוא נגיד, זה מחסום או אה, אה, נערי גבוהות שזורקים אבנים. קודם כל צריכים קצת מרחק. Mm-hmm. ברגע שאתה מוריד את החיכוך, גם המידה, כמות הדם של גם תרד. Okay. הייתי מסיר, מסיר את המצור על עזה, כי המדיניות של ישראל שם בעיניי חסרת כל היגיון. Yeah. אני מנהל משא ומתן עם חמאס מחר, אם צריך. Mm-hmm. ו... הייתי <אגים> מאפשר שלטון אוטונומי יותר רציני, זה לא הגיוני, אומרים שהרשות הפלסטינית היא שלטון עצמאי וזה בסופו סגן אלוף בגזרת רמאללה יכול להוציא צו ולהגיד לפרלמנט הפלסטיני שאסור לו להתכנס, <אף> זה שלטון זה לא. <אף> <אף> זה בסופו של דבר הדבר הכי חשוב זה שצעירים פלסטינים צריכים תקווה כלכלית, צריך להוריד את המחנק הכלכלי שה... שמתאם הפעולות ופיקוד מרכז מטילים עליהם. צריך לאפשר כניסה של סחורות וייצור הרבה יותר קל גם מהגדה וגם מעזה. בטווח הארוך, אם אתה שואל אותי, אני חושב שאין מנוס מאיזה סוג של קונפדרציה מהירדן היום.
0: בוא תסביר את הרעיון הזה, מה זה אומר קונפדרציה?
1: אז כל אחד, כמו דעות, גם קונפדרציה. כן,
0: אבל מה העיקרון? מה פתרון הקסם? אני חושב
1: שהקונפדרציה, בהבדל מפדרציה, או בואו נגיד את זה בהבדל פה, זה יהיה שתי ישויות מדיניות ששומרות על מידה יותר גדולה ש... של עצמאות מאשר בפדרציה כמו ארצות הברית. <אז> אבל <אז> עדיין מקיימות, בואו נגיד את זה למשל, יכול להיות תנועה חופשית של עובדים או של אנשים או כאלה דברים. ספציפית אני חושב שאנחנו חושבים פשוט בכ... בכלים מדינתיים של המאתיים שנים האחרונות ו... אולי צריך אה, להתחיל לחשוב על קונספטים חדשים, אולי משהו כמו אזרחות סאפה, שכל אחד אה, יכול לקחת את האזרחות שלו, בוא נגיד את זה, איתו, אני יכול אה, לקנות בית בחברון <אח> ולהיות, תחת, אה, ולהיות אזרח ישראל, <אח> עם אה, מערכת דינים ישראלית מסוימת, וכנ"ל הפלסטיני שיעבור לגור בקריית אונו, אני יודע. <אח> אה, ואני חושב שגם המהלך הקונפדרטיבי צריך אה, להיות מלווה בסוג של אה, חיזוק שלטון מקומי או קנטונים. פשוט לאפשר לחלקים שונים פה, כי בסופו של דבר אין פה, זה לא יהודים וערבים, יש בה... בין הירדן יותר משלושה ארבעה שבטים
2: בעיניי, nice
1: ואולי צריך... Mm-hmm. הפתרון אה... הוא בסופו של דבר לתת באמת לכל אחד את המרחב, את החופש להתפתח באופן אה, אוטונומי.
0: אוקיי, okay, <coughs> אני רוצה רגע לסגור את הנושא הזה, כי ד, ד, דיברנו על זה הרבה, אני כן רוצה לסגור נושא שפתחנו קודם, וזה בח... התחלנו את כל השיחה הזאתי, את המהלך הזה מ- מ- מהפריימריז, אז אוקיי. Okay, מחר הפריימריז, אתם חושבים שתהיה לכם איזושהי השפעה על התוצאות, או שאתם עוד לא במקום הזה?
1: אני חושב שכן תהיה לנו השפעה על אבל היא תהיה השפעה בגלל האופי של הפריימריז. עכשיו, יש מקומות uh, מאוד צפופים, כמו uh, uh, חבר כנסת חדש בחמישייה הראשונה, או הבטחת ייצוג לנשים, ששם באמת עוד 100 או 200 קולות באמת יכולים לעשות את ההבדל. והבהרתי גם למועמדים שלא הבינו את זה, שזה באמת יכול לעשות את ההבדל. Mm-hmm. אני, אני לא יכול לחתום לכלל מה התוצאות הפרימייז יהיו, אני מטבעי לא בן אדם כזה אופטימי, אז <laughs> אני תמיד נות... אני נותן את התחזית הכי גודלת, אז אני לא בטוח, אבל אני כן בטוח שלפחות קידמנו בטיפה את המועמדים הרלוונטיים. בעיניי אם מוסי למשל יהיה בחמישייה הראשונה, ושאר המועמדים שתמכנו בהם לפחות יהיו בחמישייה השנייה, או אחד מהם או שניים מהם, אז זה תוצאה טובה מבחינתנו.
0: בוא, אתה זוכר את השמות? תזכיר אותם רק, אם לא...
1: אנחנו פרסמנו רשימת חסות במוסי רז, ביריב אופנהיימר, בקטי פיאצקי ובאיסמעיל ערפאת.
0: איסמעיל ערפאת? אשכרה ערפאת?
1: כן, זה שם משפחה די נפוץ.
0: אוקיי, בסדר. ואגב, ואחרי הפריימריז, כאילו, מה התוכנית לפריימריז הבאים? מה, לפקוד עוד אנשים למרץ כדי שתהיה לכם יותר השפעה? מה התוכנית? או שזה נשאר ברמה של סיח?
1: אנחנו כאן כדי להישאר בסופו של דבר. זה לא אד הוקי לפריימריז הזה. אנחנו נתחיל לבנות קבוצה באופן... הסטארט הזמנים לא אפשר לנו לבנות מוסדות כמו שהיינו רוצים, או להסתגר כל כך על הרבה דברים.
0: אבל התוכנית זה להיות כמו הליברלים בליכוד, הליברלים במרץ, לפקוד אנשים ולהגדיל את הכוח?
1: בין היתר לבכות אנשים. כן, הייתי רוצה שבכנסת הבאה כבר יהיה מתמודד אה, אה, שקרוב לדעות שלנו, שכבר יתברג
2: ברשימה. אולי
1: אה, בהמשך יותר.
0: Okay. אוקיי, אה, בואו נדבר על נושא אחד אה, 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 אקטואלי, אה, יכול להיות שתהיה זווית אה, אה, מעניינת עליו, ואז נעבור להמלצות אה, תרבות, מקווה שהכנת משהו. אה, בואו נדבר רגע על עינת קליש רותם. אה, נעזוב את הפריימריז, נעזוב הכל. אקטואליה מוניציפלית, אבל זה איכשהו זה נושא שמאוד צף בשיח של הקבוצות הליברליות. כל הליברלים כמובן התאחדו בתמיכה בעינת קאליש רותם, שהחליטה אשכרה לקיים מבטחת בחירות, ולקצץ בתקציב העירייה על מנת להוריד ארנונה, והיא הבינה שבעירייה יש הרבה עובדים מיותרים, שלא לא נותנים שירות וצריך לפטר. תגובת הוועד, שביתה כללית, זבל ברחובות, משאית זבל חונה עם כל הריח של הזבל בכניסה לעירייה, שביתה בגני ילדים אחר כך. ההפתעה אה, בכל הסיפור הזה שקאליש לא ויתרה. בינתיים בית דין לעבודה, הורה לצדדים להיכנס למשא ומתן, והשביתה בפאוס כרגע, לא ברור איך הסיפור הזה ייגמר. אה, אה, מה אתה אומר? איך זה ייגמר ומה זה אומר על אה, קאליש רוטן? טוב, אני מתחיל
1: עוד פעם בגילוי נאות. אני מכיר את קאליש רוטן, ו... בוא נגיד את הכוורת הפוליטית שלה, וכחיפאי במקור אני גם מכיר את הפוליטיקה המקומית. קודם כל, בקבוצות הליברליות באמת צפים על קלי שרותם, אבל היא לא טאטר, וטוב שהיא לא טאטשה. אז
0: איך זה קרה? קלי שרותם
1: היא חברת מפלגת העבודה, אבל כמו שאמרתי, יש דיסוננס, היא אומרת שהיא סוציאליסטית, אבל עוד פעם היא טועה, שואל אותה פתאום, אם אתה תשאל הרבה סוציאליסטים שיגידו שהם תומכים בוועדי עובדים, ואז תראה להם נקודות ספציפיות והיא ראתה מולה את הוועד שפשוט בוא נגיד זה בצורה חצופה פשוט מנסה לסכל אותה פוליטית בגלל הקשרים שלו ליונייו. Okay. אני חושב שאתה שואל איך זה ייגמר, okay. קודם כל נתחיל בזה שאני מאוד מעריך את קל לשרות עם לא רק על השביתה, בוא נגיד זה על זה שהיא לא מוכנה לסגת מול העובדים, גם הסערה על רג'ר זעתרה והמהלכים אחרים שלה, אני חושב שהיא ראשת עיר מעולה, וישראל צריכה עוד ראשי עיר כאלה, שגם מפחדים מהשלטון הריכוזי בירושלים, ממשרד הפנים, וגם, בוא נגיד זה, אנשים עם יושרה, שגם מקיימים את ההפתחות שלהם.
0: בוא'נה, אני חושב, פתאום חשבתי, רגע, היא בטח ממש לא התמיכה הזאת, את החיבוק שהיא מקבלת פתאום מכל הקבוצות הליברליות. <laughs> <laughs> לא <laughs> בעל <באמת> הטוב.
1: <laughs> ש- <laughs> עם העוזר שלה, <laughs> והיא... <laughs> זה לא שזה, בוא נגיד זה שהיא מאושרת, היא מאוד שמחה שמקבלת תמיכה, אבל היא לא, היא לא רואה בזה כאיזה משהו כזה מסיבי. צריך גם לזכור שבסופו של דבר ליברלים באינטרנט תופסים את עצמם קצת יותר חשובים ממה שהם במציאות. נכון. ואז היא רואה את זה, היא אומרת, אוקיי, זה נחמד שתומכים בי, אבל זה לא, זה, זה לא משהו שממש מרתיע אותם. Okay. כנראה גם לכל השטויות שהסוציאליסטים מרשמים <laughs> עליה, בסדר. <laughs> she, she can brush אוקיי. Okay. איך זה ייגמר? לצערי רע. למה? כי היא חיפה עליה פשרה מפא"יניקית. כי במדינת ישראל, אם קל לשרות, הם לא יכולה אה, באמת אה, לשבור את השביתה הזאת. והיא לא יכולה, אה, בוא נגיד את זה, להביא עכשיו עובדים אחרים שהחליפו את עובדי עירייה שלא מוכנים לפנות על זה ולא כאלה דברים. בית הדין לעבודה פשוט לא מאפשר את זה. Mm-hmm. ובית הדין, למרות שהוא, זה, זה פשוט אבסורד, היה בדיון שאלו אותם, למה אתם שופטים? ואין להם תשובה, והם אומרים כי היא לא הייתה נחמדה אלינו, כל מיני כאלה דברים.
2: Mm-hmm.
1: ועדיין בית הדין לעבודה אומר, טוב, אז לכו למשא ומתן, לכו לגישור. <laughs> שזה פשוט מגוחך. אז למרות שאין להם שום case ואין להם שום סיבה, בסופו של דבר היא תיכפה yeah. עליה איזשהו גישור ופשרה נוראית. אז היא לא תוכל להוריד את הארנונה כמו שהיא ממש הייתה רוצה, והיא לא תוכל לקצץ כמו שהיא ממש הייתה רוצה. אבל זה כבר לא באשמתה, זה באשמת המחוקקים שלנו ומי שנתן לבית הדין לעבודה כל כך הרבה כוח.
0: זהו, הפתרון פה זה מה? זה אה, אה, לקחת כוח מבית הדין לעבודה או לתת כוח ל, לראשי עיר? למה, מה, איפה, אתה מבין מה אני שואל? איפה הבעיה? אני,
1: אוקיי, אני יכול לענות לך על זה כמשפטן אם אתה רוצה. יאללה. אני חושב שאחת הבעיות פה זה איך שהסכמים קיבוציים במגזר ציבורי בישראל נחרטים ומתנהלים. רוזוולט uh, שהוא לא איזה גיבור uh, של הימין הכלכלי, גם <שמע> שיש בעיה עם uh, שביתות במגזר הציבורי, כי בסופו של דבר זה מונופול ולאזרחים אין אפשרות אחרת. <שמע> um, כל עוד לא מכילים את הלכת ההשתחררות שמאפשרת לגופים ציבוריים להשתחרר מחוזים שהם לא טובים לאינטרס הציבורי על הסכמים קיבוציים, אז זה שום דבר כבר לא יעזור. זה יכול לבוא ראש עיר כמו יונה יהב. הלכת
0: ההשתחררות? זה פשוט מושג שלא שמעתי. מה זה הלכת ההשתחררות? מה זה? המדינה היא בסופו של דבר
1: גוף שמאוד פעיל בשוק הפרטי, במיוחד בישראל. עכשיו, אז המדינה יכולה להיכנס לכל מיני חוזים מסחריים, אבל נאפשר לה להפר את החוזים האלה או לצאת מהם, הרבה יותר ממה שנאפשר לאנשים פרטיים בגלל האינטרס הציבורי. אז יש מה שנקרא הלכת ההשתחררות, וגופים שלטונים יכולים להשתחרר מחוזים ציבוריים שיש, שיש אינטרס ציבורי, חוזים, בוא נגיד זה מול גופים פרטיים, שיש אינטרס ציבורי מאוד גדול בב... בב... בביטול של החוזה. תן לי דוגמה. נניח המדינה עכשיו מחליטה שהיא קונה מיליון עתים, ואז יש משבר כלכלי, והמדינה רוצה להפסיק את התשלומים ולבטל את החוזה. לכאורה, לפי חוק החוזים, אז היא מחויבת, והצד השני, הסוחרת-ים, יכול לבוא ולבקש קיום או פיצויים. אוקיי. Okay. מבחינה משפטית, המדינה יכולה לבטל את החוזה. יהיה אולי איזה פיצוי מסוים וכאלה דברים, אבל גם זה פחות מבן אדם פרטי שמופר חוזה.
0: אהלן, לא ידעתי. אוקיי. Okay. ואיפה זה מופר?
1: פשוט... תחשוב על המצב כרגע, ראש עיר יכול לבוא, נניח אני ראש עיר של, תן לי שם של פרוור שנע באזור תל אביב. כפר סבא. ראשון, כפר סבא. אני לפני הבחירות, אני רוצה שהעובדים יצביעו לי, אני קורא איתם על הסכם קיבוצי חדש, מבטיח להם מה שאתה לא רוצה, מאשר את זה, נכנס ראש עיר חדש. ראש עיר חדש מסונדל, הוא לא יכול לבטל את ההסכם קיבוצי, לא משנה איזה דבר מגוחך הכנסתי לשם.
0: וזה מה שקרה בחיפה. העובדים
1: קיבלו זכויות קנויות.
0: וזה בעצם מה שקרה בחיפה?
1: זה לא רק העניין של ההסכם הקיבוצי, זה היה גם בין היתר הניפוח של המנגנון, והעובדה שאי בוא נגיד, לפטר אנשים בכזאת קלות בישראל, שזה גם תוצאה של בית הדין לעבודה, אבל זאת אחת הבעיות. הבעיה השנייה, שזה באמת, שמי שחולש על זה רק בית הדין לעבודה. ובסופו של דבר, אני חייב לומר שבתואר שלילי משפטים, הקורס שהכי סבלתי ממנו היה דיני עבודה. אתה <laughs> רואה, אתה פשוט קורא את הפסקי דין, וזה לא רק בהכרח בגלל עניינים אידיאולוגיים, זה פשוט אתה קורא את מה שהם כותבים שם בבית הדין לעבודה. ואתה אומר, אין להם בושה, כאילו אין שם שום משפטנות, הם מחליטים מה שהם רוצים. מערכת משפט בג"ץ בקושי מתערב, אין, יש להם, בוא נגיד, זה סמכות עניינית וייחודית לנושאים האלה, אז אתה לא יכול בכלל לגעת בזה. אז חלק מהעניין זה באמת אולי לקצץ את הכנופיים של בית הדין לעבודה, ו... אולי גם לא לאפשר לו, בואו נגיד זה להכריע ב... אם שביתה מתמשכת יותר מדי או שהיא לא חוקית או בואו נגיד זה שאחד מהרוצים מתפשר אז פשוט לקבל את זה שבית הדין לעבודה כבר מאבד את הסמכות שלו פתאום לתת פה הכרעות, הוא, לא, הוא. בית הדין לעבודה מתייחס כאילו גם מגשר בין הצדדים, זה לא התפקיד שלו, התפקיד שלו כמו כל בית דין או ערכאה שיפוטית זה לתת הכרעה
0: או, זה בעיה, כי זה נושא שהוא אה, סקסי במרכאות, באמת רק בבועה הקטנה והלא משמעותית אה, הליברלית. אתה יודע, בשיח הרחב, זה לא... אין מודעות ל, לזה שזה בכלל בעיה.
1: אני חושב שהרבה אנשים מבינים את זה. אני מתמחה במשרד עורכי דין, ואנשים מגיעים אלינו, בן אדם פיטר עובדת, שהייתה עובדת נוראית, ולא פיטר אותה, היא הייתה פשוט בשבוע מחלה שהיא קיבלה מהרופא שלה, וזה לא היה לזה שום קשר. אבל הוא פיטר אותה, ב... יצא במקרה שזה היה בשבוע הזה. אז היא הגישה תביעה על משהו כמו 70-80 אלף שקלים, על כל מיני עילות מוזרות ממשפט וולן. אנשים מבינים כאילו שיש פה בעיה. גם כל מיני, אה, הדרישה הזאת, אה, ל... שהיא לרוב מגוחכת לשימוע לפני פיטורים. הם כן. הזמינו אותך לשימוע לפני פיטורים, הולכים לפטר אותך. כן. אז מה הרעיון? <laughs> כאילו זה לא... גם הביאו את הדרישה הזאת של השימוע בכלל מהמשפט הציבורי, זו חובה שיש לרשויות שלטון לשמוע פרטים ש... שנפגעים, שזה מאוד חשוב. <laughs> אבל מה, מה בין זה לבין עבודה?
0: כן, זה לא משפט, זה פשוט זה עסק. אני <laughs> אפשר,
1: הרבה אנשים מבינים שיש בעיה בדיני עבודה בישראל. <laughs>
0: מבינים מש... ל... מביני מי שסובלים מזה, שזה מעסיקים, שזה מיעוט.
1: זה לא רק מעסיקים, אם אתה רואה את, בוא נגיד, זה, כולם מבינים שיש בעיה עם ועד עובדי חברת חשמל,
0: okay, עם זה חברת נכון. חשמל בכלל, זה נכון.
1: כולם מבינים שיש בעיה שכל משרד ממשלתי שהם מגיעים אליו, מפסיקים לעבוד ב-12-1 בצהריים, okay. כולם מבינים שיש איזושהי בעיה עם הכוח הענק הזה שיש להסתדרות, אבל okay. פשוט אין פוליטיקאים שמספיק אמיצים לדבר על זה, כי מה לעשות, זה גוף חזק, השקיפות, שלו בנינוחות, ויש לו... חברים uh, בתקשורת כמו ידיעות אחרונות או כל מיני קמפיינים שהם שופכים כסף שם. אז ככה זה נראה, אבל אני חושב שלהכניס של- את זה לשיח כמו צבא מקצועי יעשה את זה גם, בוא נגיד זה מובלט לאזרחים. זה פתאום כן יהפוך להיות אישו.
0: ו- ואתה רואה את זה קורה? אתה רואה את הנושא הזה מתקדם או שזה לא... אין סיכוי. אני חושב
1: שהבעיה שלו זה פשוט הנגישות שלו לציבור, כי באמת זה עניין, זה עניין גם משפטי וגם כלכלי, והוא מאוד מורכב, ולהרבה אנשים אין, בוא נגיד זה, אין את הפנאי להתעסק עם זה. בסופו של דבר אתה צריך שיהיה שיה, איזשהו סיפור אה, מאוד מאוד בעייתי, באמת עם איזה ועד שהגזים בצורה קיצונית, ורק ככה תוכל אה, לעשות מערכים. אוקיי. ככה זה או. לפעמים, אתה צריך, חייב פאניקה מוסרית של הציבור בשביל לקדם דברים מסוימים.
0: טוב. Uh, בואו נסיים בהמלצת תרבות, כל פרק אנחנו מסיימים, uh, המלצה על ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו, אני אתן לך דקה, ואני אמליץ על הסרט רפסודיה בוהמית, סרט על אל- קווין. Uh, זו המלצה עם הסתייגות, יש בסרט הזה משהו מוזר, הוא לכאורה עשוי די רע, הוא קיבל ביקורות uh, לא טובות, uh, קצת שטחי על גבול המיוזיקל. Uh, היו רגעים שראיתי את זה והרגשתי שאני רואה קצת uh, מממיה, אבל uh, הייתה בו גם הרבה מאוד אהבה ללהקת קווין ופיצוח uh, פשוט אבל יעיל של הנרטיב, של הסיפור של פרדי מרקורי. Uh, שני האלמנטים האלה סוחבים את הסרט, אני מעריץ על קווין ומודה שהסרט uh, עשה לי את זה. אז אם אתם מעריצים של קווין ולא מפחדים uh, מסרט קצת uh, פשטני, אז רפסודיה בוהמית זה סוחף, אני ממליץ. Uh, נבו, מה ההמלצה שלך?
1: אני לא מעריץ של קווין, אני מעדיף ארטקור פאנק, אבל מכרת את זה יפה. Okay. אני אתן שתי, שתי המלצות קצרות, על סרט זה טוני ארדמן, שהוא סרט גרמני, הוא טיפה ארוך, אבל הוא מעולה בעיניי, זה יועצת עסקית גרמנית שחיה ברומניה, ועושה שם כל מיני עבודה עם מפעלים מקומיים, ואז ההיפי שלה מגיע ועושה כל מיני צרות. Mm-hmm. אני חושב שזה סרט גם מאוד מצחיק, אבל הוא גם... מדגים את הקולוניאליות המסוימת שיש בכל העשירים שמגיעים למדינות עולם שלישי, בין אם זה להתנדב ובין אם לעבוד, וזה גם מדגים איך השמאלנים במדינות העשירות חיים בסופו של דבר די בנוח עם, ה... בוא נגיד זה עם הסימטריה שיש בין המדינות האלה. Okay. מתעסקים בזה רק כשזה מעניין אותם. אוקיי. Okay. אז זה סרט מעולה, okay. ספר, זה סרט שקוראים לו Against Democracy של פרופסור ג'ייסון ברנן.
0: רגע, אגנס דמוקרסי בגיור... של ג'ייסון כן.
1: ברנן? ברנן? כן, ג'ייסון ברנן, כן. הוא מרצה באוניברסיטת ג'ורג'טאון, והוא בעצם בספר הזה הוא מבקר את השיטה הדמוקרטית ש... ש... כמו שאנחנו מכירים אותה, של one man one vote. Um, אני לא בטוח שאני מסכים איתו על הכל, אבל הוא מעלה התנגדויות מאוד מעניינות ד... לתפיסה הזאת שלכל אחד צריך להיות כל שווה, או שלדמוקרטיה בעצם יש ערך בפני עצמה, או כל הערכים שיש לה. הוא רק אינסטרומנטליים, אבל הוא לא כבד מדי תיאורטית, וזה מאוד מעניין ואקטואלי. אז מי שמתעניין קצת בפילוסופיה פוליטית, זה ספר שאני ממליץ עליו.
0: אוקיי, okay. טוני ארדמן ו-Against democracy של ג'ייסון ברנן. נבו שפי, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה לנבו שפי, מהשמאל הליברלי החדש. זהו, הקונגרס, פרק 91. אנחנו נחזור בשבוע הבא עם עוד ליברל.